1: з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
2: Поранених військових з Маріупольської Азовсталі евакуювали в лікарню Новоазовська на території самопроголошеної ДНР. Про це повідомила заступниця міністра оборони Анна Маляр. Туди доставили 53 важкопоранених бійців. Ще 211 евакуювали через гуманітарний коридор в окуповану Оленівку. Їх планують повернути на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну.
0: Спільно Головне управління розвідки Міноборони, Збройні сили України, Національна гвардія, прикордонна служба розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя. 16 травня з Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Щодо оборонців, які все ще залишаються на території Азовсталі, спільними зусиллями вище названих відомств проводяться заходи з порятунку. Завдяки оборонцям Маріуполя ми отримали критично важливий час для формування резервів, перегрупування сил та отримання допомоги від партнерів. Всі поставлені командуванням завдання оборонці Маріуполя виконали у повному обсязі. На жаль, ми не маємо можливості деблокувати Азовсталь військовим шляхом. Найважливіше спільне завдання всієї України та всього світу зберегти життя оборонців Маріуполя.
2: Евакуація поранених захисників Маріуполя стала основним акцентом і в щоденному зверненні президента України Володимира Зеленського.
3: Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип, думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу.
2: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад звернення наприкінці матеріалу. На 82-гу добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню втрати російської армії за час повномасштабного вторгнення становлять 27 тисяч 700 бійців. Росію такі масштаби втрат не зупиняють. Російська армія не припиняє обстрілювати і руйнувати ракетами інфраструктуру населених пунктів України. Російські армійці продовжують наступальні дії на Сході, в основному зосередившись на Донецькому напрямку. Росія посилила контроль. З боку ділянки українсько-російського кордону в Курській та Белгородській областях, звідти російські війська збільшили обстріли прикордонних районів, зокрема Сумщини, за словами очільника області Дмитра Живицького, почастішали авіанальоти, бомбардування ракетами, повітря земля. Так у понеділок, 16 травня, близько сьомої ранку, російські диверсанти спробували прорвати державний кордон на території Сумської області.
0: обстріли постійно відбуваються в приватного сектору, просто житлових будинків. Ці обстріли, якщо це було там один-два на день, коли вистрілювали там з декількох мінометів. Потім ці обстріли постійно почали щоденно ставати як частішими, так і з більш важчої зброї обстрілюють територію. І останнім часом знову почалися авіанальоти, бомбардування обстріли ракетами повітря-земля, такі виляти, нальоти, обстріли і ту зброю, яку використовують рашисти, це стає там більш, більш важче і більш частіше.
2: Унаслідок ракетного удару по Одещині, літаками стратегічної авіації уражено туристичний об'єкт. Зруйновані будівлі, спалахнула пожежа, травмовано четверо дорослих, поранено дитину. Тим часом і мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив про нові російські обстріли. За словами посадовця, внаслідок атаки сталася пожежа в магазині меблів, зачепило вікна житлових будинків, згоріла автівка, пошкоджений газопровід. На місцях працюють рятувальники і комунальники. У Харківській області 227-й батальйон 127-ї бригади територ оборони України відтіснив російських військових та вийшов до ділянки державного кордону з Росією. На відео, оприлюдненому Міністерством оборони України, військові доповідають президентові про вихід на кордон. На місці також встановили прикордонний знак. 227
0: батальйон 127-ї бригади передаєв на України. Вийшов на рубіж і кордон на роздільну смугу з Російською Федерацією з країною окупантом Мы дійшли, пане президент,
3: ми тут, ось з нами прикордонник. Передаємо йому
0: знак за на нашої знаки 910 громаді. Пане президент, ми дійшли.
2: Щонайменше три тисячі жителів Маріуполя через їхні проукраїнські погляди та позицію утримуються російськими армійцями у фільтраційній в'язниці в селищі Оленівка Донецької області. Нині по всьому Маріупольському району і зокрема місту Маріуполю російські армійці підсилюють репресивну машину. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенку.
3: В тюрмі в Оленівці, в цій фільтраційній турмі на сьогодні перебуває там не менше трьох тисяч маріуполь мають активну проукраїнську позицію ну тобто хіба це не репресії це не не політичне переслідування я вже не кажу що відбувається по місту що зараз знов йде посилення репресивної машини по всьому Маріупольському району, зокрема в Маріуполі. І активно шукають людей, які мають посвідчення учасника бойових дій 2014 року. І так само їх везуть на Донецьк, тобто навіть не в а в слава, звісно, ізоляцію.
2: У окупованому росіянами Херсоні ліків вистачить не більше, ніж на два тижні. В місті вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків від серцево-судинних захворювань. Не вистачає кисню, як інформує Омбудсмен Людмила Денисова: Значна потреба в лікарських засобах існує в усіх районах Херсонщини без винятку. В області залишається близько 500 тисяч людей. До початку війни було близько мільйона мешканців, зазначила омбудсмен. Людмила Денисова також повідомила, що в перші дні захоплення Херсонщини російські армійці розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек. Українські товари вивезли до Криму та Росії. Водночас, як гуманітарну допомогу, російські армійці роздають продукти п'ятирічної давнини та ліки, які сплив термін придатності. А в обмін на таку, так би мовити, допомогу російські армійці вимагають в українців паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників та просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді. У тимчасово захопленому Мелітополі військові Росії грабують підприємства. Вони вже дісталися до заводу «Гідромаш» та Мелітопольського заводу автотракторних частин. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вивозять все, що можливо – верстати, преси, запчастини, меблі, побутову техніку тощо. Національний банк України переказав на потреби військових України понад 16,5 мільярдів гривень. На спецрахунку залишається близько 32 мільйонів гривень. Кошти надходили як від громадян та підприємств. України так і від міжнародної спільноти, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та, звичайно ж, Австралії. Якщо війна затягнеться більш ніж на 3-4 місяці, українська влада може вжити болючих заходів для утримання економіки України на плаву. Це може бути різке підвищення податків, скорочення витрат, навіть націоналізація майна. Такий невтішний прогноз зробив голова міністерства фінансів України. Сергій Марченко в інтерв'ю виданню «Економіст». Додав, що згідно з прогнозом ООН, через війну в Україні 9 з 10 людей можуть опинитися в злиднях або майже за межею бідності. Це поставить під загрозу майже 20 років досягнень у галузі економічного розвитку. Україна закликає світ до повноцінного і частого вживання слова «рашизм». Днями Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики запропонував ввести термін «рашизм» для загального визначення ідеології вибу в Росії, що відображається у військових діях армії Росії в Україні та ставленні російського суспільства до цієї війни. Звернення комітету адресоване до українських науковців, журналістів, політологів, усього громадянського суспільства щодо популяризації та визнання терміну рашизм на національному та міжнародному рівнях з подальшим визначенням і внесенням цього терміну до офіційних термінологічних словників української мови. З дня широкомасштабного вторгнення Росії в Україну українське суспільство з жорстокістю російських солдатів та підтримкою цієї жорстокої поведінки російським суспільством. Особливо після звільнення Київщини, коли світ побачив факти геноциду українського народу. Науковці, журналісти, політологи шукали слово, яке повністю описувало б ідеологію російського режиму, основи поведінки росіян. І більшість з них використовувала термін «рашизм». До українських науковців приєдналися за кордоннім. Серед них – американський історик та письменник, професор Єльського університету фахівець з історії Східної Європи Тімоті Снайдер. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
3: Українці, українки, наші захисники і захисниці, завершується 82-й день нашої оборони. Не простий день, але і цей день, як і всі інші, направлений саме на те, щоб вберегти нашу країну і наших людей. Щодо ситуації в Маріуполі, завдяки діям українських військових, Збройних сил України, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Христа і ООН, ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важкопоранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити – українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу. Зберігаємо максимальну дипломатичну активність і на інших напрямках в інтересах України. Сьогодні говорив з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Кристаліною Георгієвою про те, як пришвидшити надання Україні фінансової допомоги, враховуючи дефіцит державного бюджету у час цієї війни. А це близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Говорили також про основні напрямки подальшої взаємодії. Напередодні зустрічі міністрів фінансів країни Великої Сімки. ці переговори з директором МВФ є безпосередньою підготовкою дуже важливих рішень для України. В Києві працювала висока делегація Польщі. З ними відбулись консультації щодо взаємодії на рівні Європейського Союзу. Зокрема, це стосується прискорення нашої інтеграції в Європейський Союз і очікуваного рішення про статус кандидата для України. Працюємо також і над тим, щоб Європейський Союз все ж таки узгодив шостий пакет санкцій проти Росії. Нафтовий ембарго має бути його частиною, і це в інтересах не тільки нашої держави, але й всієї Європи. Вдячний тим лідерам континенту, які це усвідомлюють і допомагають з просуванням відповідного важливого рішення. Звернувся до студентської спільноти Сполучених Штатів Америки, представників провідних університетів, а також поспілкувався з ректорами і президентами цих навчальних закладів. Ключове питання – це залучення американських університетів до відновлення нашої освітньої системи після війни. Окрім цього, обговорили і політичну тематику, зокрема, захист демократії, протидії пропаганді Росії і фейкам. Збройні сили України стримують постійні атаки на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються Основною мішенью для окупантів. Робимо все, щоб захистити нашу землю і наших людей. Підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 201 військовослужбовець Збройних сил України. Звання Герою України присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву, Кирилу, Яшару, Огли, командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Та ще підполковнику Юрку В'ячеславу Володимировичу, командиром авіаційної ескадрілі 40-ї бригади тактичної авіації. Посмертно, вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну.
1: Слава Україні,
2: Людмила Павленко для Радіо СПІС.